0: Comment se porte la filière aérospatiale dans notre région Qu'en est-il de sa transition écologique Pour répondre à nos questions, nous recevons ce matin le président d'Aerospace Valley, premier pôle de compétitivité européen de la filière aérospatiale, au service de l'aéronautique, de l'espace et des drones. Bonjour Bruno Darbo. Bonjour. En Occitanie, un salarié sur quatre travaille dans l'aérospatiale. Les effectifs sont principalement, nous le savons, concentrés en Haute-Garonne, un salarié sur six à Toulouse. Et à Figeac, dans le Lot et villefranche de rouergue en Aveyron, 14% des emplois sont aussi issus de la filière aérospatiale. Est-ce que ce sont toutes ces entreprises qu'Aerospace Valley représente, Bruno Darbo
1: Absolument. Euh, Aerospace Valley, c'est un pôle de compétitivité qui regroupe l'ensemble des entreprises, mais aussi des milieux académiques, les universités, les écoles, euh, qui sont au service de trois filières, l'aéronautique, l'espace et les drones, sur le grand sud-ouest de la France, sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. 840 membres, euh, donc l'ensemble de la filière est représentée, et bien sûr, euh, de Figeac à Tarbes, euh, au-delà de la région, bien sûr, sur, sur l'Aquitaine, Bordeaux, Bayonne et jusqu'à La rochelle Niort.
0: Ah oui, ça, ça s'étend euh, euh, sur, sur un peu plus que cette région Midi-Pyrénées, hein, vraiment euh, une grande région aquitaine de Midi-Pyrénées. Bruno Darbou, vous présidez Aerospace valley depuis un an. Vous avez depuis mené une réflexion stratégique afin, je vous cite, de garantir un esprit collectif au sein de la filière. Quelles sont les missions que se donne euh, le pôle de la filière aérospatiale
1: La mission du pôle, c'est bien sûr de développer ces filières aéronautiques, espace et drones, et de les développer par l'innovation. Nous sommes sur des filières technologiques qui permettent, euh, qui permettent à la région de se développer, de, de, de bien vivre. Hein. C'est un poumon économique pour la région. Mais ça le restera à condition que ces filières innovent, se transforment et préparent leur futur. C'est le, la mission de, du Polar au Space Valley, de faire travailler ensemble les acteurs privés, les acteurs de, des laboratoires, mais aussi les pouvoirs publics, pour qu'on trouve les solutions pour le futur de ces secteurs aéronautique, spatial et drones.
0: Alors le, le futur justement, nous, nous allons en parler au cours de cet entretien. Euh, les, les chiffres d'affaires des entreprises de l'aérospatiale ont plongé en 2020 avec la crise sanitaire autour de 34% à peu près en Occitanie. La guerre en Ukraine évidemment ne vient pas faciliter la tâche de reconstruction de la filière. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Patrick Piedrafita, reconnaissait tout récemment que le contexte géopolitique n'est pas facile. À quelles difficultés exactement doivent aujourd'hui faire face les entreprises du secteur de l'aéronautique, du spatial et des drones
1: Alors, des difficultés, mais aussi de l'espoir. Je pense ah, qu'il faut, oui, faut appuyer là-dessus. On est en sortie de crise Covid. Mmh. Pour ce qui est du transport aérien, le transport aérien est reparti. Euh, semaine dernière, on était à 80% du trafic la même semaine en 2019. Vous voyez, donc on n'est pas encore revenu au, au niveau de, de trafic aérien d'avant la crise, mais on n'est plus très loin. C'est même plus important en Europe, on est plutôt à 90% de, du trafic pré-Covid. Donc on, on peut considérer que la crise sanitaire est derrière nous. Après, bien sûr, euh, on n'est pas dans une situation euh, facile. On a la guerre en Ukraine, on a la crise énergétique, on a tout un tas de disruptions sur l'économie mondiale qui font que euh, l'aéronautique et le spatial sont perturbés dans leur, dans leur manière de fonctionner. Euh, je peux citer euh, les problèmes d'approvisionnement en matière, hein, le titane en particulier qui nous vient essentiellement de Russie et de, du Kazakhstan, donc euh, difficulté évidemment en ce moment. On a des difficultés sur en général la logistique et les coûts de logistique, de transport, euh, puisque euh, comme toute industrie, on importe euh, et on exporte euh, des pièces ou des, ou des sous-ensembles. Et puis on peut citer aussi euh, un problème qu'on peut considérer comme un problème de riche, c'est la difficulté de recruter on est dans une phase de relance euh, des activités où on a besoin de compétences on, dans les ateliers, dans les bureaux d'études et on se heurte à des problèmes de recrutement.
0: Oui, parce que la filière avait perdu 6% de ses emplois dans le Sud-Ouest euh, en 2020. Maintenant, c'est la tendance inverse qui s'annonce qui et donc euh, des difficultés pour recruter. Vous parliez aussi de, de difficultés d'approvisionnement. De, de, est-ce que euh, justement cette, euh, cette, cette tendance, en tout cas cet appel à la relocalisation euh, qui a été fait euh, à, à l'occasion de la crise sanitaire, est-ce que c'est justement une des solutions qui peut être proposée
1: alors, la, la, la grande, le grand mot, c'est la souveraineté. C'est la capacité à être autonome sur ses activités cœur pour un pays. Hein, je ne parle pas uniquement d'une activité industrielle. Alors, pour, pour ce qui est des filières aéronautiques et spatiales, bien sûr, nous avons des réflexions en ce sens-là pour avoir moins de dépendance vis-à-vis -vis de pays qui sont euh, peut-être en situation géostratégique un peu compliquée. Euh, donc, oui, des réflexions, euh, je dirais, globales, institutionnelles, mais aussi des réflexions désindustrielles pour voir comment ils peuvent dérisquer leurs approvisionnements et euh, remettre effectivement euh, dans une perspective moyen terme des capacités de production sur, sur le sol sur européen. Mmh. Ça veut dire, la condition évidemment, c'est de trouver des solutions compétitives en termes industriels. Et donc ça fait partie des chantiers qu'on qu ouvre de, de, de moderniser euh, les capacités industrielles, les entreprises, pour qu'elles soient capables de produire à des coûts attractifs sur le territoire français européen.
0: Citons par exemple euh, Liber Aerospace qui euh, internalise la production d'une gamme de pompes liquides et Fijac qui inaugure une usine pour ses hélices de nouvelle génération. Euh, c'est quand même une, une petite tendance, mais à, à, à toute petite échelle en fait, on peut dire.
1: Je pense que... Non, à l'échelle de ces sociétés, qui sont des belles oui, sociétés, qui de sont des fleurons technologiques, oui. c'est des beaux projets d'investissement euh, sur le sol français. Donc euh, si toutes les entreprises faisaient pareil, ça serait... Euh, on pourrait considérer qu'on est euh, dans une tendance... Euh, qui, qui prépare bien l'avenir.
0: Un exemple vertueux, alors à suivre. Absolument. Alors face à, à ces difficultés, Bruno Darboux, que connaît la, la filière aérospatiale dans notre région, encore Pierre de Rafita que je vais citer, il relève trois opportunités majeures. La digitalisation, accélérée par le contexte sanitaire, la forte reprise de l'activité et la décarbonation. Alors parlons-en de cette décarbonation, cette transition écologique qui est nécessaire. Par quoi doit-elle passer
1: alors évidemment, euh, le, le futur du transport en général et du transport aérien en particulier, c'est de se décarboner, d'arrêter d'émettre des, des gaz à effet de serre, en particulier du carbone, du CO2. Euh, le secteur du transport aérien n'est pas un secteur facile à décarboner. Aucun secteur n'est facile de décarboner, qu'on parle des cimenteries, qu'on parle des, de la production d'énergie, qu'on parle de n'importe quelle activité humaine On est très dépendant des énergies fossiles et, donc, et on émet beaucoup de carbone Tous les secteurs sont en train de tracer leur trajectoire de décarbonation et sont actifs dans ce domaine Le secteur de l'aérien est très actif pour préparer son futur décarboné, mais ce n'est pas simple
0: alors donnez-nous des exemples, comment, comment se prend ce secteur pour décarboner
1: Alors on, on, on a plusieurs leviers sur lesquels on veut jouer simultanément. Il y a un premier levier qu'on peut activer dès maintenant, c'est le renouvellement des flottes d'avions. Des avions un peu anciens euh, qui sont encore en opération euh, émettent bien sûr plus de carbone que les avions qu'on peut sortir aujourd'hui de nos usines et dans des proportions considérables. Euh, le, le changement à la, à la dernière génération, celle de l'A320 NEO, celle de l'A350, celle de l'A220 également, euh, nous fait gagner entre 20 et 25% et de consommation et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a un effet de renouvellement de flotte qui peut nous amener un gain euh, à échéance de quelques années de l'ordre de 20 à 25%. C'est énorme. Oui, c'est le premier levier. D'accord. Euh, Peut-être un deuxième levier, c'est les, les carburants alternatifs. Aujourd'hui, on consomme du kérosène dans, 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 nos, dans nos moteurs d'avion. On, on a du biocarburant en toute petite quantité disponible pour, pour donc, euh, alimenter ces moteurs avec de l'énergie qui est beaucoup moins émettrice de, 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 de gaz carbonique il faut monter en puissance sur ces carburants alternatifs. Les, carbur les biocarburants
0: ces, ces biocarburants.
1: Alors, les biocarburants proviennent de, de biomasse, donc de soit de déchets de l'agriculture, soit de, de graisse animale, soit d'huile usagée, donc évidemment il faut faire attention et donc on est bien encadré par la réglementation européenne sur la provenance de, de, ces, de ce qu'on appelle le feedstock, la, la biomasse qu'on utilise pour ne pas être en concurrence avec la production alimentaire par exemple. Euh, les biocarburants sont une, 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 une voie qu'on essaie de pousser et qui ne dépendent pas complètement de l'industrie du transport aérien on est dépendant des énergéticiens euh, qui doivent nous aider à monter en puissance. Oui. On est aidé par la puissance publique quand même qui, euh, qui vient d'adopter euh, qui est en train d'adopter à bruxelles un règlement d'emport de, minimum de 6% de carburants alternatifs à l'horizon 2030. C'est encore bien modeste. Oui. Et il faut qu'on qu agisse ensemble, hein, le secteur de l'aérien avec le secteur de l'énergie, pour monter en puissance le plus rapidement possible sur ces carburants alternatifs.
0: Parce que les ressources sont là, en fait.
1: Les ressources sont là, mais il faut aller les mobiliser. Ça demande beaucoup d'énergie. Il y a les biocarburants, il y a les carburants de synthèse. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc il faut mettre en place le, le grand chantier énergie renouvelable dont parle le gouvernement. Mais maintenant, il faut que ça, il faut que ça arrive. Et ça sera au service de tous les secteurs, mais y compris du transport aérien.
0: Vous avez évoqué deux leviers pour, pour décarboner et, et faciliter cette transition écologique. Est-ce qu'il y, y en a d'autres
1: Absolument. Il y a aussi un levier mobilisable relativement à court terme. C'est d'optimiser les opérations des avions. Faire en sorte que les avions attendent moins au sol, euh, fassent euh, des trajectoires plus directes en vol, euh, puissent, puissent euh, suivre leur trajectoire optimale, c'est-à-dire une trajectoire qui leur permet de minimiser leur consommation et leur émission de carburant
0: par exemple vous auriez une des trajectoires directes
1: aujourd'hui le, le ciel euh, européen n'est pas organisé pour que les avions suivent nécessairement les trajectoires directes de leur point d'origine à leur point d'arrivée ce, cette transformation du, du, du ciel aérien, avec le, le contrôle aérien qui, qui doit suivre, c'est un grand chantier. C'est
0: un travail mondial, en fait. Alors, ouais. c'est
1: un travail par région du monde. Par, hein, région, hein, du par monde. région du monde. Mmh. Euh, en Europe, il est bien entamé, mais euh, c'est compliqué, l'Europe. Vous savez que c'est segmenté, c'est fractionné. Donc, euh, arriver à, à une transformation, ça, ça prend plus de temps que ce mmh. qu'on voudrait. Mmh. Mais en tout, en tout cas, c'est un gisement euh, d'amélioration également de, la, de, de nos émissions de gaz à effet de serre pour le mmh. secteur.
0: Et un, un quatrième levier, peut-être, sur. Euh, ah, ben, le quatrième levier, écologique.
1: il est, c'est le, c'est le grand chantier qu'on qu a entamé, euh, qu'on a entamé collectivement euh, en France et en Europe euh, dans le cadre du plan de relance euh, Covid, à vrai dire. C'est le grand chantier euh, de, de l'innovation technologique au service, donc, d'une nouvelle génération d'avions qui va être beaucoup plus performante, beaucoup plus économe, beaucoup plus sobre en consommation et qui va être capable Également de, euh, de consommer au lieu du kérosène soit des carburants de synthèse, soit de l'hydrogène.
0: Ah oui, donc ça, on en a un grand beaucoup chantier parlé technologique. En ce moment. Ouais. Oui. Et ça, où est-ce est est qu'on en est actuellement dans ces recherches é
1: Écoutez, on, 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 on avance bien, on avance bien, c'est euh, compliqué. Donc on ne va pas dire qu'on a gagné la bataille, mais euh, les sociétés. Euh, du secteur les, les, les gros du secteur hein, Airbus, euh, Safran en particulier euh, investissent massivement sur sur ces sujets là euh, ils sont bien accompagnés par euh, par le gouvernement euh, français, euh, au niveau européen on a, on a le programme Clean Aviation aussi qui, qui supporte l'effort le, en euh, quoi euh, ce qu'on espère avoir c'est dans le ciel toulousain en 2026 une première démonstration d'un A380 équipé d'un moteur qui va fonctionner à l'hydrogène.
0: Ah oui, incroyable.
1: Donc gros projet, euh, gros projet pour la région, hein, pour oui. l'Europe, pour le oui. monde on peut dire, mais, mais qui va se faire en région.
0: Donc l'A380 n'a pas dit son dernier mot
1: alors, l'A380 sur cette euh, activité de démonstration sera le porteur d'un moteur et d'une chaîne d'hydrogène. Le but n'est pas de, de euh... n'est pas de développer un A380 mmh. à hydrogène. C'est hein, une, une, un essai qui va être fait à partir d'un A380 d'essai qui est disponible.
0: Mmh. Et, et ces, ces avions à hydrogène, est-ce que vous avez euh, peut-être un projet qui va euh, d'abord euh, euh, faire travailler la recherche sur des petits avions Vous allez commencer par euh, des avions ou Alors oui, passe?
1: merci merci de m'alerter là-dessus parce qu'effectivement on parle de la 380 qui est le, bon, le, le plus gros avion qu'on ait qu mis en vol. Mais effectivement cet effort technologique, euh, il se fait pour tous les segments de marché, du plus petit, aviation légère, aux à l'aviation régionale et au plus gros, euh, gros avion, le successeur de la 320 ou de la 350. Mais euh, on peut dire que sur l'aviation légère, on est capable d'avancer plus vite dans ces domaines-là. Pourquoi parce que ce sont des, des machines plus simples et donc on est plus facile à certifier également. Donc on est capable plus rapidement sur ces petits avions d'arriver jusqu'à un stade de mise en vol, de certification, voire de production en série. Et donc on utilise ces, ce segment de l'aviation légère comme « banc d'essai », entre guillemets, des solutions qui vont ensuite pouvoir être déployés sur les plus gros modules, parce que c'est plus compliqué sur les plus gros avions.
0: Vous êtes plutôt euh, confiant, Bruno Darboux, pour l'avenir de la filière aéronautique dans notre région
1: Moi, moi je suis toujours confiant à l'avenir, parce que je considère qu'on est en charge de préparer l'avenir. Et donc, euh, si on n'est pas confiant dans ce qu'on fait, on n'y arrive pas. Euh, on peut dire que c'est compliqué parce que le, le challenge de la, de, de la décarbonation du monde en général hein, et, et l'enjeu climatique, il est compliqué pour l'ensemble des activités humaines. Euh, je pense que le transport aérien est, a, a pris le, le challenge à bras le corps. On est en train, euh, au niveau international, mondial, à l'OACI, donc l'Organisation Internationale du, du Transport Aérien, euh, on est en train de discuter d'un engagement de l'ensemble des pays et des filières associées pour un, un, un net zéro en 2050 pour le transport aérien. Donc ça, c'est si, si on arrive à, à agréer quelque chose d'ambitieux au niveau international, mondial, ça veut dire qu'on a une bonne chance d'y arriver. Et, et l'Europe doit être en pointe là-dessus. Et en Europe, il y a la France. Et dans, en France, il y a le Sud-Ouest euh, qui sont particulièrement en pointe sur ce sujet. Donc on prépare bien l'avenir du monde, je l'espère, et en particulier l'avenir de notre région.
0: Merci beaucoup Bruno Darboux.
1: Merci.